0: Hallo, hier ist Philipp Hast von Investors TV und in diesem Video geht es um Mai Tuan Tiang Ping. Was machen die? Es ist eine chinesische Internetfirma und das Besondere ist, es gibt ein richtiges Gegenstück dazu im Westen, ja, weil oft sind ja viele chinesische Internetfirmen groß geworden mit einem westlichen Vorbild, haben das an die lokalen Gegebenheiten dann angepasst und haben das dann auch oft gut weiterentwickelt. Mai Tuan Tianping. Ging aus der Fusion eigentlich von auch so zwei Kopien hervor, ist aber inzwischen wirklich was Eigenes. Das eine war eine Kopie von Groupon, also so discount und das andere war sowas wie Yelp, wo man so Restaurants bewerten konnte. Ja. Heute ist, glaube ich, die beste Beschreibung so ein Amazon für Dienstleistungen und vor allem auf Mobile-App basiert. Also man kann über die App alles bestellen, Essen, aber auch Hotels, Taxis etc. So eine Mischung aus Lieferando, Booking und Groupon. Und vor allem auch die Stärke oder auch der größte Kostenfaktor, dass halt diese kleinen Helferlein auf der Straße haben. Das sind aber Tausende, die mit solchen, wir sehen es hier unten, Moppets die Lieferungen ausfüllen. Sowas natürlich in Deutschland oder USA schwieriger, wo die Löhne halt. Höher sind auch im Niedrigpreissegment und in China ist da halt ein großes Gefälle und deswegen funktioniert es da halt ganz gut. Aber der wichtigste Bereich sind eigentlich Essenslieferungen, wobei sie bei Hotels inzwischen sogar ähm, den Pure Play Sea Trip überholt haben und da größer geworden sind und sie mal halt viele neue Projekte, auch irgendwie Home Rentals, sowas wie Airbnb, auch sowas wie Ride-Hailing, wie Didi oder Uber oder auch irgendwelche sowas wie Kino-Tickets. Also alles, was man halt irgendwie lokal machen kann kann man über diese App machen und es zeigt eigentlich auch das Potenzial, was Groupon gehabt hätte, was sie aber leider nicht ganz geschafft haben. Insgesamt, dieser Markt wächst natürlich sehr, sehr stark, vor allem auch doch in der aktuellen Situation auf der Welt. Die Leute sind zu Hause, wollen nicht so gerne rausgehen oder wollen halt auch Interaktion mit anderen Menschen vermeiden und davon profitieren sie. Es gab einen sehr intensiven Wettbewerb in diesem O2O-Markt, Inzwischen gibt es eigentlich nur noch zwei große Anbieter. Das eine wäre jetzt Mai Tuang Tianping und das andere LMI, wo Alibaba dahinter steht und dadurch können die natürlich auch viel Cash da reinbuttern und ist halt auch nicht absehbar, wann dieser ähm, Kampf endet. Und der wird auch mit harten Bandagen ähm, geführt. Also irgendwie so ein Restaurant darf dann oft nur eins von beiden nutzen. Aber Might One hat es halt geschafft, Marktführer zu werden, auch dank ähm, der engen Partnerschaft mit Tencent. Die sind ein Shareholder und haben natürlich auch viel Traffic darüber gebracht. Und der Markt insgesamt von Dienstleistungen ist natürlich sehr, sehr groß. Und sie haben den auch da erweitert, indem sie einfach so viele verschiedene Services angeboten haben haben Ja, auch ein paar Sachen, die vielleicht, in Deutschland gab es ja auch mal diese Fahrräder, sowas gehört zum Beispiel auch dazu, nicht alles funktioniert perfekt, aber dadurch, dass sie halt alles auf einer App haben, haben sie inzwischen sogar einen Vorteil gegenüber, sage ich mal, jemanden der nur eine Sache macht, weil sie haben halt schon die Kunden. Aus unserem westlichen Auge wirkt es so ein bisschen überladen, aber in China scheint es zu funktionieren. Der Gründer, der Wang Ching, hat davor schon viele Sachen ähm, versucht. Er ja, hat eine Kopie gemacht von Facebook, von Twitter, von noch zwei anderen, hat alles nicht so richtig hingehauen, aber jetzt mit der Firma hat er einen Volltreffer dann gelandet und halt vor allem profitiert er, dass halt Tencent dahinter ist und die eine Art Stellvertreterkrieg gegenüber Alibaba machen. Sie gehen jetzt auch ins reine E-Commerce was wir ja bis jetzt noch wenig gemacht haben, vor allem lokale Dienstleistungen. Aber wenn ich halt dieses Liefernetz habe und viele Leute halt zum Beispiel ähm, schnell ein Produkt haben wollen, wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, jetzt eine Schraube brauche oder eine Banane, dann können die das halt innerhalb von einer Stunde liefern. Und das schafft halt Amazon oder China Alibaba halt noch nicht haben doch immer schnell umgestellt. Allerdings was vielleicht noch wichtig zu sehen ist, also auf Corona haben sie zwar schnell reagiert, aber sind kein Profiteur davon, weil die Umsätze im ersten Quartal rückläufig waren, hätte man es vielleicht auch nicht vermutet. Generell ist das Wachstum sehen wir auch hier sehr sehr hoch, aber ein Gewinn hat die Firma nur mal im Quartal erzielt. Jetzt Q1 war man wieder defizitär, jetzt keine tiefroten Zahlen aber es ist halt auch noch keine Cashcode ne? und die Fahrer kosten Geld. Es gibt da ja zwei verschiedene Modelle, die ich machen kann. Entweder sind die Fahrer ähm, outgesourced ja, und ich nehme nur eine Provision, was zum Beispiel die Takeaway-Gruppe macht in den Niederlanden oder ich habe die Fahrer halt selber, wobei die halt wirklich sehr effizient sind und sehr, sehr viel Lieferungen schaffen, auch dadurch, dass die Routen noch immer intelligenter gemacht werden und halt auch die, dieser dieses Gehaltsunterschied halt so groß ist. Deswegen glaube ich, das ist halt einfach in Europa schwieriger so ein Modell. Aber trotzdem werde ich halt nie so die ganz hohen Margen ähm, damit erzielen können. Und sie haben es halt eigentlich jetzt auch dadurch geschafft, zu einem der zweiten Liga eigentlich direkt hinter Alibaba und Tencent aufzusteigen, auch von der Bewertung. Also sind jetzt irgendwie auch ein dreistelliger Milliardenbetrag wert und dadurch eigentlich größer als Baidu. Ja, kann man halt auch sagen, wir sind jetzt überbewertet, das ist ein anderes Thema, aber ähm, eigentlich dieser Begriff BAT passt dann auch nicht mehr. Und wir sehen, die Aktie ist auch dank der Hongkong-Listing sehr, sehr stark gelaufen. Also ich würde ja behaupten, viele China-Aktien, die in der USA sind, die werden in der USA nicht geliebt, ja, werden oft geschortet, aber in Hongkong geht sowas schwieriger ähm, und da sind nicht diese amerikanischen Investoren mit Hedgefonds, deswegen läuft es dort oft auch besser. Und es gibt natürlich eine gewisse Übernahmefantasie auch durch Tencent. Allerdings ist jetzt die Firma immer halt schon sehr, sehr gut gelaufen und wie es so oft so ist, dann ist es natürlich auch relativ teuer. Aber sie haben es halt geschafft, zu dieser Super-App zu werden, was viele versucht haben. Ich finde es inzwischen halt schon relativ teuer, teuer, weil man darf halt nicht vergessen, dass es nicht so das nur skalierbare Software-Modell ist. Ja, sie haben das zwar auch, aber wenn ich halt immer diese Fahrer habe, ähm, die werden immer Geld kosten. Vielleicht kann ich es irgendwann in fünf oder zehn Jahren mit Drohnen automatisieren, das ist vielleicht noch eine Vision, aber ich glaube, das ist noch ein bisschen lang hin. Die Aktie ist noch nicht ähm, profitabel, deswegen berechnen wir auch das faire K.O.V. von den Noten. Umsatzwachstum ist natürlich top, Markt groß und wächst stark softfaktoren Unternehmenfaktoren unternehmen -Faktoren auch okay. Insgesamt kommen wir da zu einer Qualitätsbenotung von 8,4, was ein faires KGV von 24 wäre. Ich nehme jetzt mal an, dass sie 20% Nettomarge schaffen. Jetzt nicht in dem reinen Liefermodell, aber in dem anderen Modell, die sie ja auch haben, so bei Hotelbuchungen. Das ist natürlich ein faires KGV von 4,8. Man kann auch nochmal sagen, 25% sind machbar, ist noch ein bisschen mehr. Und da sehen wir, die Aktie ist jetzt, Eher überbewertet, aber jetzt auch nicht mega überbewertet, ne? weil wenn wir mit 30% Nettomarge argumentieren würden, dann hätten wir eine leichte Unterbewertung, wobei das halt die Zahlen für 21 sind. Trotzdem, ein aktuelles Umsatz malte bevor um die 6 fürs nächste Jahr ist jetzt nicht mega teuer in diesem Umfeld. Aber allerdings ist halt dann die Frage, Vergleich ist jetzt mit einer Alibaba. Ja, die sind halt auch schon jetzt über 128 Milliarden und Alibaba ist eine Cash Cow finde ich immer noch Alibaba interessanter, wobei jetzt MyTone ähm, besser gelaufen ist die letzten ähm, Monate, vor allem halt auch wegen dem Hongkong-Listing und halt wegen der aktuellen ähm, Situation. Also für mich wäre das was, wo ich mir vielleicht mal eine Beobachtungsposition überlegen würde, weil sie natürlich schon sehr, sehr viele Kunden haben und da auch diese super viel geschafft haben, aber so richtig, Topf wäre es eigentlich erst, wenn halt ähm, Alibaba keine Konkurrenz mehr wäre mit LMI. wenn sie halt dann wirklich dieser Winner-Takes-it-all für dieses Segment wären, dann wäre es natürlich schon sehr, sehr stark. Das sehe ich aktuell halt nicht. Aber, aber Alibaba hat ja auch Kapital aufgenommen ähm, an der Börse Hongkong und das wollen sie auch in dieses Lieferthema schicken. Also da wird der Wettbewerb noch eine Weile weitergehen und so lange werden sie halt auch nicht groß profitabel sein. Wenn das irgendwann mal sich ändern sollte aus irgendwie bestimmten Gründen, ähm, dann kann natürlich die Welt da anders aussehen und vielleicht dann sind auch diese Margen, die ich angesprochen habe, möglich. Das war also meine Meinung zu Mai chon ping Ist nicht so bekannt hier, aber ist wirklich auch ein richtiges Schwergewicht, Nummer drei oder vier in China von den Internetfirmen und wäre natürlich in Deutschland, glaube ich, sogar die zweitgrößte Firma und hierzulande äh, noch ziemlich unbekannt. Da sehen wir halt auch, wie viel auch möglich ist in diesem Lieferservice, aber man darf nicht unterschätzen, halt wie groß diese Dimensionen in China in diesem Segment sind. Das halt alles in, auch in den USA oder Europa, dann sage ich mal, ein bisschen Pillepalle dagegen. Ja, wenn aber gerne natürlich auch eure Meinung dazu sagen zu der Aktie, ob ihr das irgendwie kennt oder habt, ähm, freue ich mich auch wieder. Ansonsten ähm, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.